0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente. Tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a antropóloga Juliana Farias. Oi, Juliana. Tudo bem?
2: Tudo bem, Luiz. Tudo bem, Bianca?
0: Tudo bem.
1: Tudo certo, Juliana. Bem-vinda ao nosso episódio 102 aqui do Guilhotina. Bom, a Juliana é graduada e tem mestrado em Ciências Sociais pela UERJ, ela tem doutorado em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ, e atualmente ela realiza pós-doutorado no Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, na Unicamp. Ela assina, em coautoria com a Natasha Nery, o roteiro e o argumento do documentário Alto de Resistência, que foi dirigido pela Natasha e também pelo Lula Carvalho. A Juliana é autora do livro Governo de Mortes, uma etnografia da gestão de populações de favela no Rio de Janeiro, que foi lançado no final do ano passado pela editora Papéis Selvagens. O livro é fruto da pesquisa de doutorado da Juliana. E a gente queria começar te perguntando, Juliana, para você contar para a gente um pouco do percurso da pesquisa, né, dessa pesquisa de doutorado, e também da sua militância contra a violência do Estado
2: nas favelas do Rio de Janeiro. Bom, Acho que não dá para começar a falar dessa trajetória né, sem falar de uma relação que foi sendo construída muito aos poucos né, com os familiares de vítimas fatais né, dessas operações e incursões policiais nas favelas. Eu conheci os primeiros familiares no ano de 2004, que era o ano que eu estava me formando na UERJ, na graduação, e foi justamente o ano em que se construiu o movimento social no Rio de Janeiro, que é a Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, que é formado majoritariamente por familiares de vítimas né, e moradores de favelas que não tiveram nenhum familiar vitimado, mas que entendem a importância da luta, né? E aos poucos outras pessoas, pesquisadoras que nem eu, foram se aproximando. Então tem um grupo de pesquisadores apoiadores, né, que a gente chama hoje já bastante coeso assim. Então para mim é isso: falar da pesquisa que se transforma no livro, né, é passar por um caminho que começa em 2004, que tanto era o meu caminho de me entender como Pesquisadora iniciante, né, bem júnior assim, e aprendendo a o que era fazer pesquisa ao mesmo tempo em que eu estava aprendendo com essas pessoas que moravam na favela o que era essa violência do Estado que atinge esses territórios. Eu nunca morei em favela, eu tive uma uma criação assim muito cercada de privilégios, né, numa família branca de classe média moradora do asfalto, né? como a gente diz no Rio, separa a cidade entre asfalto e favela, e eu era aquela menina privilegiada do asfalto. Então, essa aproximação foi não só necessária, como imprescindível para que eu pudesse, com o tempo, construir um olhar para o Estado, que esse, sim, é o meu objeto de estudo, construir um olhar para o Estado, mas a partir da vivência e da experiência dessas pessoas que têm uma relação muito diferente né, com esse tipo de opressão e de controle mesmo. É um controle governamental exercido sobre esses territórios de forma muito violenta e muito cotidiana. Não dá para a gente entender esse cenário ou esses episódios né, que ou geram chacinas ou execuções sumárias específicas, mas a gente não tem como entender isso como exceções, né? Isso é parte desse cotidiano, isso é parte dessa relação que o Estado constrói com esses territórios e com essas populações. Então, eu devo o resultado, né, dessa investigação toda a essa relação que foi construída. No primeiro momento, eu não tinha interesse em trabalhar com a violência especificamente, mas foi algo que me capturou por conta da gravidade mesmo e da urgência de se falar sobre isso. Então eu ainda tentei abarcar outros assuntos, né, nas minhas pesquisas anteriores, focar nas estratégias de visibilidade desse movimento, como é que ocupavam o espaço público, mas focando não nessa relação mais direta com o Estado. E aí quando eu fui, né, quanto mais eu convivia, E aí eu preciso dizer que esse movimento né, é protagonizado majoritariamente por mulheres. São as mães e viúvas e tias, primas, irmãs que estão nessa linha de frente. né? São poucos homens. Então, o que eu fui aprendendo nessa convivência com essas mulheres, nessa peregrinação institucional que elas precisam fazer para construir a denúncia, né, para reivindicar a justiça, eu fui entendendo que tinha uma parte ali dessa dessa caminhada delas que poderia ser importante de estar prestando atenção, mesmo que essa não fosse a minha intenção inicial. Então, quando eu entendi que, na verdade, eu estava acompanhando aquele movimento, já tinha alguns anos, mas o que eu queria entender, o que eu estranhava, não eram as pessoas do movimento, e sim as ações do Estado, né? o que ficava aparecendo para mim como muito questionável mesmo. né? Eram outras coisas que eu não estava entendendo dessa forma do Estado se relacionar com essas pessoas, com as famílias das vítimas, enfim, com os territórios de favela e periferia de uma forma geral. Aí eu entendi que eu precisava construir um foco no qual o Estado, de fato, fosse o objeto dessa investigação. E isso foi construído não só com referências bibliográficas que a gente aprende, né, nos cursos, mas com essas participantes, essas mulheres negras, moradoras de favela, que indicavam para mim que aquele caminho era um caminho interessante que precisava, né, já que antropólogo fica aí prestando atenção nos detalhes, nas situações, que eu pudesse prestar atenção nesses encontros, né, quando elas estavam numa audiência pública, dentro da assembleia, quando elas iam na defensoria, quando elas precisavam ir ao Ministério Público, durante as próprias audiências né, no Fórum de Justiça e, enfim, outras instâncias né, que também passaram a compor a pesquisa. E aí eu construí um projeto e apresentei para a Rede Contra a Violência para perguntar se fazia sentido. Então, antes de submeter a banca lá da UFRJ, eu submeti a banca do Movimento Social, né? Acho que começou assim, não sei se eu respondi a pergunta, mas o caminho começa dessa maneira.
0: Acho que sim, Juliana. Mas eu queria aprofundar um pouco mais nessa questão, Juliana, porque você fala isso que o seu objeto de pesquisa foi o Estado, né? Será que você pode explicar melhor como é isso e talvez dar um exemplo, é, né, de qual algum desses caminhos aí que as famílias apontaram para você, né? E aí que foi construindo esses seus objetos de estudo.
2: Assim, os exemplos que eu acho mais concretos são os convites que eles estavam me fazendo há bastante tempo, os familiares, né, para que eu acompanhasse a agenda de reuniões deles. Então, assim, eu inicialmente tinha um foco que eram os atos públicos. né? Então, como é que vai ser o cartaz? Que letra? Que fonte? Que cores vão ser usadas? Etc. Com que parceiros políticos? Que movimentos vão participar? Palavras de ordem? Como é que, enfim como que se consegue um carro de som, por exemplo. Né? Coisas assim muito práticas de uma manifestação na rua. E aqui eu estou falando pré-2013. né? É importante também fazer essa marcação. Estou falando de meados dos anos 2000. Né? Então, o foco ele vai girando quando essas famílias começam a me convidar para acompanhar as reuniões junto com eles. E eu não estava... Eu ia para essas reuniões sem gravador, sem caderno. Eu ia porque eles me convidavam, era como se fosse, assim, uma companhia, sabe? A gente quer que você vá com a gente, a gente acha que pode ser importante a sua presença. E aí eu fazia exatamente isso. Eu era uma presença ali, calada, né? E estava junto, entendia o o que estava sendo debatido, mas aquilo, em um momento inicial, não me interessava enquanto um objeto de pesquisa. Depois que eu tomei contato com uma bibliografia que é uma bibliografia mais específica sobre antropologia da administração pública, antropologia do Estado, né, eu fui entendendo que fazia sentido, então, participar daquelas situações de uma outra maneira, porque isso aconteceu ao mesmo tempo que chegavam demandas do próprio movimento social Que estavam para além da ata, assim. Que a ata é uma coisa que, em geral, quem pesquisa, né, quem faz pesquisa com o movimento social, vira aquela pessoa que faz a ata. Porque você já está ali meio que anotando tudo da reunião e tal. Mas da reunião do movimento. Essas outras reuniões, né, com, enfim, representantes do poder público, procuradores, delegados, dependia muito do caso, né. Eu Eu não fazia isso, porque eu tentava separar. Eu estava ali de um outro lugar. E como eu era muito jovem, e essa questão toda de que as pesquisas precisam ser neutras né, para terem esse status de ciência, tudo isso ainda me assombrava muito. né? Porque dependendo do tipo de... Assim, eu, eu fui acolhida na UERJ por uma linha de pesquisa super posicionada politicamente, que não me cobrava esse tipo de coisa. Mas em outras esferas, em congressos e outras atividades, eu já estava sendo muito questionada, né? De estar muito envolvida com o que eles achavam que era o meu objeto. No entanto, eu sempre soube que aquelas pessoas do movimento social não eram objeto de nada, assim, né? Elas deviam ser coautoras de tudo que eu escrevi. Né? Então, a relação sempre foi muito diferente nesse aspecto. Para mim, a maneira de lidar, né? Eu acho que hoje tem muita gente assim. Depois eu fui conhecendo também pessoas que estavam trabalhando dessa maneira há muito tempo. E aí é um alívio, né? Até quando a gente conhece e passa a ter interlocução mais frequente. Então, esse tipo de pedido das famílias passou depois a compor, né? Então, uma agenda de pesquisa mais sólida, né? Quando eles sabiam que eu tinha um determinado projeto que ia trabalhar aquelas questões discutidas naquela reunião numa aproximação também com a perspectiva deles. Só que, para quem eu estava voltando a minha atenção enquanto uma analista, digamos, era para os agentes de Estado que estavam se relacionando com aquelas pessoas naquele momento. né? Não só os agentes nos seus atos e nas suas falas, mas também passando a trabalhar com etnografia de documentos, eu fui aprendendo a investigar também a papelada que envolve essas mortes, né? Porque você não teria como o Estado fazer essa administração de uma maneira tão bem feita, fazer, girar essa engrenagem de mortes, se não houvesse também uma administração burocrática dessas mortes. Então, toda a papelada que envolvia desde o inquérito policial até o processo judicial... Era algo que tanto esses interlocutores ali de Estado, né, agentes de Estado em diferentes esferas, acionavam nesses encontros com os familiares, quanto os próprios familiares. Então, começou a ter também uma demanda para que a gente compartilhasse, por exemplo, algumas famílias pediam para um defensor lá do Núcleo né, de Direitos Humanos da Defensoria Pública para fazer a cópia inteira do processo para me passar. Mas aí eles teriam também, né? A família pode pedir, mas era como se fosse um argumento mais forte, né? Ah, a gente está aqui com essa pesquisadora e tal, ela está fazendo doutorado, a gente pode tirar xerox do processo para ela. Ah, pode, então leva ali. Então tinha umas coisas assim que começaram a acontecer numa parceria mesmo, assim. Tinha dia que eu chegava para reunião e aí um dos participantes da rede, estava estavam muito atuantes nessa época, falava assim, ó, oh, se você não trouxe seu gravador, eu trouxe o meu. Então, ele já andava com o gravador digital. Então, assim, foi isso, né? Foi sendo construída uma parceria, que é como se eles fossem as pessoas que me abriam as portas dessas esferas de Estado que compõem essa engrenagem, né? Que no livro eu chamo de engrenagem de mortes. Mas eu estava prestando atenção nos agentes de estado em relação com essas pessoas. Por isso eu acho que tem uma coisa de do estranhamento, né, que as pesquisas na antropologia demandam. E eu não entendia isso, porque eu não estranhava o movimento social. É, né? o que eu estranhava era o estado nessa né, movimentação estranha, né, mesmo.
0: Sim. E aí, isso dá para perceber isso pelo subtítulo do livro, que é uma etnografia da gestão de populações de favelas do Rio de Janeiro, né, Juliana? Que você está falando, você está analisando a gestão, né, de como é feita essa gestão das populações das favelas. E aí eu queria te perguntar isso, se você pudesse apresentar, assim, primeiro para a gente entrar no debate depois dos detalhes, apresentar como é que é essa gestão em linhas gerais das populações de favela no Rio.
2: É, eu acho que em linhas gerais, o que é possível dizer que não é uma gestão como já se pensou ou já se defendeu de que o Estado está ausente das favelas e, por isso, toda a violência que assola a cidade sai desses territórios. né? Isso eu acho que é um, um tipo de forma de construir a situação que só atrapalha a gente a entender como é, de fato, produzida a violência na cidade. né? porque o Estado está completamente presente nesses territórios e ele é o produtor primeiro dessa violência. Então, é importante para mim pensar nessa ideia de uma gestão, porque não há como você hoje considerar qualquer tipo de ação governamental sendo realizada nos territórios de favela e periferia que não contem de antemão... Com uma forma de construir aquelas pessoas como inimigos a serem combatidos. Então, não depende apenas, e aí eu não estou sendo, né, não estou me referindo apenas a políticas de segurança pública. Se a gente pensar as políticas de saúde pública, as políticas educacionais, todo tipo de política pública direcionada a esses territórios e aquelas pessoas que ali residem são políticas construídas com um, uma espécie de, de lógica, né, que é necessariamente uma lógica bélica, que enxerga aquelas pessoas como inimigas. E não tem como desconsiderar também o fato de que a maior parte das pessoas que moram nessas regiões são pessoas negras. Em que, então, historicamente também, são pessoas perseguidas, criminalizadas. E aí, para mim, assim, eu acho que a pesquisa ela se alimenta de determinadas linhas teóricas né, que nos permitem compreender como que é possível o Estado estar presente nessas localidades, mas estabelecendo uma relação diferenciada com essas populações. Então, não é possível entender que cada operação que gera mortes, cada operação que depois... Configura uma chacina, seja uma coisa que não foi prevista, não foi calculada, foi algo que saiu do curso e aí deu errado e aconteceu o que aconteceu. Não! Quando existe uma operação que produz morte, aquela operação, do ponto de vista governamental, pensando a partir dessa lógica bélica, aquela operação deu certo. É muito difícil Entender que, de fato, é isso que acontece aqui, né? porque é é duro, assim. Mas não tem outra forma de compreender. Então, eu acho que não dá também para falar das pessoas que estão morrendo, que estão sendo executadas nas favelas, sem considerar aquela família que fica viva. né? Então, falar de uma gestão de populações é pensar também no impacto que essas mortes geram para aquela família, para os vizinhos para as pessoas que estavam perto e viram, ou para as pessoas que não estavam perto, mas ouviram os tiros. Né? Toda essa parte da intervenção de agentes de Estado armados nas favelas produz um, um cotidiano de terror mesmo que afeta todos os moradores. Né? Então, é feita a gestão da morte, mas também é feita a gestão da vida ao mesmo tempo.
0: É em cima disso que você falou de que Essa operação, quando acontece uma morte e tal, ela dando certo, eu acho muito oportuna a frase que você destacou do Rodrigo Pimentel, que ele falou no documentário Notícias de uma Guerra Particular, né? Que é, quando mata, a sensação é só de dever cumprido, né?
2: Sim, é aterrorizante você se deparar com depoimentos desse tipo. E que se repetem, né? No documentário Alto de Resistência, tem uma espécie de atualização, né? De declarações como essa, assim. Tipo, foi uma operação normal, né? você vê vários corpos no chão e um dos agentes diz que foi uma operação normal, né? Então essa normalização, por um lado, vai ser tratada oficialmente como exceção para punir individualmente alguns agentes, mesmo que essa punição também não responda de fato a um não faz parte de um processo judicial necessariamente, às vezes é só uma situação administrativa, que ele a gente afastado das ruas, né, vai trabalhar em gabinete, mas enfim, é preciso entender que que não se trata de exceção, né? Essa é a regra. Eles são treinados para atuar dessa maneira. Então não existe uma falha, né? Às vezes tem uns discursos que alimentam essa ideia de que aqui no Brasil a gente tem uma falha no contrato social, né? Como se a gente ainda um dia fosse alcançar Algo e não, não é uma falha, não é uma falha, né? Esses agentes são treinados para atuarem dessa maneira, e aí o que é mais delicado da gente observar, e por isso eu achei importante aceitar essa convocação, tanto dos familiares quanto da própria bibliografia com a qual eu estava tomando contato, de tentar prestar atenção em outras caixinhas de Estado que não são esses agentes da ponta, né, que efetuam o disparo porque aí algumas situações de pesquisa me permitiram compreender a relevância de outros agentes de Estado que estão atuando de outras maneiras, como tanto a a Débora das Mães de Maio, a Dalva né, da Rede Contra a Violência, falam muito dessa canetada né, que mata mais que o fuzil. Então, prestar atenção nessa parte de uma administração burocrática foi muito importante para mim para eu entender um pouco mais desse funcionamento, né? de como, por exemplo, o laudo cadavérico ele vai ser preenchido de uma maneira que não permita que aquela se transforme numa prova de que aquele homicídio foi, na verdade, uma execução sumária. E eu não teria aprendido isso se não fosse, mais uma vez, o convite de uma das famílias para acompanhar uma reunião entre o defensor público que, na época, estava acompanhando o caso, e um perito legista aposentado que estava atuando como um perito independente naquela situação, porque esse perito foi explicar para o defensor, era uma reunião para isso, para o perito fortalecer a argumentação do defensor que naquela, enfim, nos próximos dias teria uma audiência, e aí o defensor que atua no núcleo de direitos humanos da defensoria pública, ele durante a audiência ele é assistente do Ministério Público, né? Que também é uma, enfim, também gera questões ali entre os defensores, né? Porque ele atua junto com a acusação. Mas é isso, acho que é interessante olhar também para esse tipo de apoio que é possível encontrar mesmo dentro dessas engrenagens estatais, porque quando um defensor público recebe uma acusação de outro colega da defensoria, de que ele não devia estar ali fazendo aquele tipo de trabalho, que ele está sujando o nome da casa porque está atuando como assistente de acusação, o argumento dele é de que ele está atuando como defensor, sim porque ele atua na defesa do direito à vida, que foi violado. Né?
0: Juliana, é. eu ia te pedir para você contar esse caso aí em detalhes, que eu acho que seria interessante para entender, mais ou menos isso que você está falando, da, da participação de outros agentes que não da ponta. Né? No caso, você está falando de quem? Do funcionário do IML, é isso?
2: É, nesse caso específico, do preenchimento do, do laudo, é o perito legista que trabalha no IML. No, no Rio de Janeiro, os IMLs, eles estão alocados no Departamento da Polícia Técnico Científica da Polícia Civil. Então, respondem diretamente à Secretaria de Segurança Pública, né? E aí, uma reivindicação antiga dos familiares é que haja perícia independente, porque se esse documento, ele pode servir como uma prova super importante para a condução da investigação, né? para a condução do inquérito e, posteriormente, para a condução do processo judicial, é necessário que haja uma independência para a produção desse documento. Né? Então, quando o corpo chega com determinadas marcas né, que podem garantir que o que aconteceu foi uma execução sumária, né, o que a gente aprendeu nesse tempo, né, e eu ali junto com os familiares né, aprendemos, é que se a pessoa estiver ajoelhada e rendida, por exemplo, com os braços na cabeça, e o tiro for dado de cima para baixo com o cano do fuzil muito próximo da nuca da pessoa, que é uma coisa também muito recorrente, né? pessoas que foram executadas com tiro na nuca. Mas essa versão depois vai aparecer como um registro de auto de resistência, como se a pessoa tivesse atirado no policial. né? as descrições são descrições de confronto armado então, se esse laudo ele pode trazer essa marcação porque o perito é capaz de, a partir de um exame por exemplo, da orla da perfuração né, pela bala o tipo de de perfuração que que se observa se tem determinadas marcas como eu trabalho no livro a questão da zona de tatuagem, chamam também de orla de tatuagem, que é uma marca que só vai aparecer no corpo da vítima se aquele tiro tiver sido dado a curta distância, não tem como ser produzida de outra maneira, né? Se essas marcas, elas aparecem ali, porque elas aparecem no esquema de lesões, né? Do documento. Só que o perito, ele tem que continuar respondendo porque esse documento é um documento padrão. Então, ele vai ter outras perguntas para responder. E aí tem uma pergunta que, em geral, é utilizada quando esses casos se transformam num processo judicial, que é para ele dizer em que circunstâncias aqueles fatos se deram. E ele diz como ele não estava presente na cena, ele não tem como responder. Só que ele tem como responder. que ele sabe que ele pode dizer o tiro foi dado de cima para baixo, a pessoa estava ajoelhada e rendida, E isso tornaria esse documento um documento muito muito eficaz na investigação desses casos de homicídios. né? Então, a a figura do perito legista é uma figura muito importante nessa cena, né? nessa constituição dessa engrenagem. Mas não só, porque o Ministério Público também, aquele promotor que arquiva todos os casos, né? que as pessoas não querem que continue naquela função, porque já sabe que o cara não vai escutar, o cara vai pegar e arquivar e pronto. Enfim, a gente tem esses dados, né? 98% dos casos são arquivados, então tem uma participação do Ministério Público e aí se a gente caminha para um outro, né, pula de uma caixinha para outra e chega lá no fórum, a própria conduta de determinados juízes ou a conduta de determinados defensores públicos que atuam na defesa dos agentes também são complicadas. Então, assim, conseguir enxergar um pouco como existe, de fato, uma engrenagem em funcionamento. né? Não não dá para você olhar para aquele policial na ponta que efetua o disparo e achar que a solução vai acontecer naquele lugar ali. Se tem uma série de outras pessoas envolvidas e profissionais de formações muito diferentes. né? A gente está falando de médicos, a gente está falando de advogados.
1: E Juliana, normalmente quem registra, quem faz o registro de ocorrência dos casos, são os próprios policiais e que fazem esse registro como um alto de resistência, né? Mesmo em casos como você falou, né? Que é possível comprovar que foi uma morte, enfim, foi um tiro de fuzil na nuca, etc. Detalhes que demonstram que foi uma execução sumária, né? Isso aumenta o desafio para os familiares que estão em busca de justiça? Queria que você comentasse como é que fica essa disputa de versões.
2: Sim, aumenta muito. Não só porque a primeira versão daquela situação é a versão dos policiais. Então, os policiais saem de uma operação, eles obrigatoriamente precisam responder por aquela ação na delegacia. Independente, né? pode ser uma operação da polícia militar ou da polícia civil, mas quem vai iniciar aquela investigação, se responsabilizar por aquilo é a polícia civil, porque eles precisam fazer um registro na delegacia. É como se fosse uma primeira prestação de contas daquele serviço ali que aconteceu. Em geral, o que se alega é que houve troca de tiros, né? que os policiais já foram recebidos a tiros, que estavam numa posição de visão também né? do terreno prejudicada. Enfim, tem uma série de argumentos que se repetem quando a gente lê esses boletins de ocorrência, esses registros de ocorrência, para operações que geram mortes, nas quais as pessoas são executadas. Essa narrativa se repete. Muito. E aí como que uma família que numa assimetria completa também de poder ali diante dessa estrutura, né, dessa instituição seja a polícia militar, seja a polícia civil mas no limite a própria Secretaria de Segurança Pública como que essa família se move se a primeira versão é uma versão que coloca a vítima nesse lugar de criminoso, né? Como se a vítima tivesse efetuado um disparo. Então, é muito complicado porque a família já está no momento de muito sofrimento, né? Completamente abalada com aquela perda, tendo que, muitas vezes, se virar para conseguir também arrecadar recursos para realizar o enterro da vítima. Então, são muitos cálculos que precisam ser feitos nesse momento inicial e aí as famílias ainda conseguirem força para se posicionarem publicamente contra essa versão, Porque mesmo aquelas famílias que decidem não partir para uma luta participando de movimentos sociais, etc., porque quem participa das lutas, infelizmente também, é a menor parte dessas famílias, né? A maior parte delas tem medo, né? tem medo de perseguição, tem medo, porque isso acontece também. As famílias que estão na luta têm a sua vida muito mais vigiada né? pelos próprios agentes. Então, você construir uma estratégia política que dê conta de começar a desmontar essa versão original, que é a versão dos policiais que participaram do próprio crime, é algo muito difícil e muito custoso. Eu acho que, por isso, movimentos como a Rede Contra a Violência, que foi um movimento que eu acompanhei, mas não só, no Rio, tem as Mães de Manguinhos, tem as Mães da Baixada, tem as Mães da Maré. Em São Paulo, as Mães de Maio cumprem né, esse papel brilhantemente. Tem vários coletivos, né, Mães de Maio também, Mães de Maio do Nordeste. né, Esses movimentos se espalham pelo país, porque, em geral a pessoa mais preparada para apoiar aquela família é uma outra família que já perdeu também alguém. Então, acho que a oportunidade que eu tive também de aprender com esse movimento, poder acompanhar o trabalho cotidiano dessas pessoas, foi muito, muito importante. Porque é possível enxergar uma maneira de encontrar brechas Nessa violência toda produzida pelo Estado.
1: É, e Juliana, eu queria falar um pouco justamente dessa identidade política da mãe de vítima de violência do Estado, né? Quanto a importância né, da atuação dessas mulheres na, na busca por justiça e também, acho que seria importante também você fazer um comentário com esse recorte de gênero, né, porque a maioria dos familiares são mães ou são viúvas enfim, irmãs, tias por esse período todo que você acompanhou essas mulheres, o que você pode relatar em relação a essa, eu não gosto de falar categoria porque não é o caso, mas enfim é esse grupo de político, né, que tá atuando politicamente no fundo também é isso, né sim,
2: totalmente eu acho muito importante que assim, esse não seja um, um debate encerrado, sabe? Muitas delas também questionam esse lugar de vítima mesmo e dizem que são sobreviventes né, dessas situações. Eu acho importante a maneira é, muito lúcida como essas mulheres levam à frente essas reivindicações por justiça e como com o tempo, elas vão se tornando especialistas mesmo. Então, algumas até decidem fazer graduação em Direito, só que quando elas começam a a lidar com esse tema, a partir da perda, é como se a relação com aquele assunto fosse uma relação que nenhuma outra pessoa vai conseguir ter. Então, essa questão da maternidade, na maioria dos casos, é como se ela não fosse apenas digamos, algo que diz respeito a quem foi a mãe ou a mãe biológica ou ou a a pessoa que criou a vítima, mas uma relação familiar muito forte de pessoas que eram responsáveis também por aquela vida e que quando acontece a interrupção daquela vida, todas essas pessoas se sentem na responsabilidade também de ir à luta para reivindicar a justiça, justiça. Né? Então, acho que tem uma, uma forma interessante que é politicamente mais aceita em relação à legitimidade de uma palavra da mãe ou de um discurso de uma mãe de vítima. E aí essa legitimidade ela acaba sendo espalhada para outras pessoas que fazem parte do movimento e que tem outras relações de parentesco com aquela vítima. E isso é muito curioso também, como para algumas pessoas que acompanham a luta, seja de organizações não governamentais ou outros movimentos sociais, né? e os próprios operadores do direito, que são considerados aliados das famílias, como que também acabam abarcando todas as outras pessoas que estão no apoio a essa luta como mães então teve uma situação de pesquisa uma vez que eu até conto num, num artigo que eu escrevi junto com a Adriana Viana chama Guerra das Mães que a gente estava numa situação de fórum ali, de audiência pública e o defensor público do Núcleo de Direitos Humanos falou assim olha lá, as mães estão todas aqui presentes e apontou pra gente assim e aí é isso Tinham, inclusive, parentes homens que participam da rede contra a violência, mesmo sendo minoria. E eu, que não tenho nem filho, e a Adriana também, que não tem filho, enfim. Naquele momento, todo mundo vira mãe. É como se fosse, de fato, um mandato político, né? Que autoriza as pessoas a falarem sobre aquelas mortes de um lugar que merece escuta, né? Eu acho que o limite é isso, assim se nesse cenário né, de um genocídio que está em curso, né, alguém ainda merece a palavra e em algumas situações né, de pessoas que não estão prestando atenção nisso, mas eu acho que, enfim, essa pauta tem ganhado cada vez mais espaço, ainda bem, né? Claro que tem essa questão de uma colonização até da mídia, assim, de enfim, os casos que acontecem fora, como George Floyd, produzem um impacto maior no Brasil do que os próprios casos que acontecem no Brasil, mas, de alguma maneira, esse assunto tem ganhado alguma repercussão de uma maneira diferente do que na época que eu estava produzindo essa pesquisa que, que gerou o livro. E aí eu acho que a possibilidade de tocar pessoas ela é muito maior quando se escuta uma dessas mulheres falando. Sejam as mães ou outras familiares também mulheres. Mas é como se essas pessoas fossem as pessoas autorizadas a reivindicarem justiça por esses casos. E elas sabem disso, e elas fazem isso com muita competência. Né? E com muita... Que isso é uma coisa que não eu não saberia né, como fazer e não saberia sentir daquela maneira. né? Essa questão mais específica mesmo do gênero, né? elas apresentam também queixas em relação ao fato dos maridos muitas vezes abandonarem as mulheres que vão para a luta, a ausência de apoio. Então, são raros os casos em que os maridos apoiam esse tipo de militância, esse tipo de ativismo. Então, são muitas nuances aí que a gente poderia conversar, mas acho que daria um outro episódio de podcast. Mas falando assim, para falar de forma geral e terminar de responder a pergunta, o que eu acho que é importante a gente também perceber, não só por conta dessa pesquisa que eu fiz, mas várias outras, que de fato são as mulheres, e aí... Na maior parte das situações são as mulheres negras que estão à frente das reivindicações todas que acontecem a partir das favelas. Não só as reivindicações por justiça de pessoas que foram assassinadas, mas todos os outros tipos. Então, quando falta água, quando falta luz, agora, nesse período da pandemia, o protagonismo das mulheres na distribuição de cestas e kits de higiene, enfim... O protagonismo é das mulheres. Isso é indiscutível e isso se repete nesse movimento de familiares contra a violência, mas com essa carga né, de um estatuto materno muito forte.
0: Juliana, eu tenho uma outra outra pergunta que daria um, um podcast também. Mas eu acho que era importante fazer, não que também não seja uma novidade para ninguém que ouve o nosso Quilhotina, eu ia te pedir para você apresentar um, um perfil assim, dessas vítimas e também analisar um pouco qual que é o, o papel do racismo né, nessa legitimação, dessa gestão das populações e das favelas do Rio de Janeiro.
2: Sim, esse perfil, né, acho que esse dado é um dado que circula muito, que essas vítimas são majoritariamente homens jovens negros, essa marca não muda, ela não se altera. Então, é possível, sim, afirmar que existe um foco específico, não apenas para a atuação dessas polícias, né? mas isso acontece também se você for considerar o sistema prisional, quem são as pessoas enfim que estão ali, privadas de liberdade, E eu acho que não é é possível também a gente entender o que é produzido hoje em termos de políticas públicas que atingem territórios de favela e periferia sem a gente considerar o fato de que a história do Brasil é uma história que se inicia com invasões que foram acompanhadas por genocídio e por estupros. Essa maneira de, digamos a cultura europeia chegar até aqui e se impor, né? a gente está falando de invasões de um território que dizimou indígenas, e hoje as forças, não só as forças policiais, mas também as forças de exército, invadem os territórios de favela e periferia e também produzem massacre e estupros. Enfim, eu acho que, como você disse, né, isso daria um outro podcast, eu atualmente... Tenho trabalhado com essa questão das violências de gênero nos contextos de militarização, né? porque passei muito tempo sem falar disso, então chegou a hora, por isso eu vim aqui até também para o Pagu, na Unicamp, para poder trabalhar mais essa questão, que é algo que às vezes fica invisibilizado. Mas é importante trazer esse lado da questão racial, porque se primeiro foram os indígenas, logo depois foi a população negra, né? que passou a habitar as favelas, também por conta de políticas que foram ocorrendo após a Lei Áurea, que a gente sabe que foi completamente não benéfica, digamos, né? não eficaz. Gerou uma quantidade de pessoas desempregadas absurda, e essas pessoas eram pessoas negras. Então, essa maneira de entender hoje né, um processo de criminalização das populações de favelas, que é concomitante ao processo de criminalização de pessoas negras que ficaram desempregadas, né, pessoas que estavam escravizadas e que depois não conseguiam se alocar no mercado de trabalho, né, e são essas mesmas pessoas que vão ocupar, se a gente pensar ali no cenário do Rio de Janeiro, que vão ocupar os cortiços, que vão ocupar essas zonas que, na época, eram zonas mais pobres da cidade, né? e aí, ao mesmo momento em que se tem a criação do Morro da Providência, que é considerada a primeira favela do Brasil, não só a primeira favela do Rio, né? você tem também um processo de embelezamento da cidade no governo do prefeito Pereira Passos, que derrubou esses cortiços. Então, as pessoas que moravam nos cortiços também... Procuraram construir habitações na encosta dos morros. Então, é um processo que não tem como ser entendido sem considerar o racismo desde o Brasil colônia, né? E que vai se atualizando, né? Não dá para. Enfim, é claro que não dá para falar em democracia racial nenhuma, mas eu acho que é muito mais do que isso, né? Entender que existem sim determinados corpos que até hoje são os corpos que são alvo dessas políticas, né? E aí, se no momento vão ser as políticas sanitárias de higienização, porque consideravam os moradores de favelas pessoas que não tinham higiene, pessoas que moravam em habitações consideradas insalubres, você tem primeiro uma tentativa de limpar a cidade com as remoções com expulsões e com muitos incêndios, e aí a gente parece que está falando de algo que aconteceu lá atrás, mas isso acontece até hoje. Incêndios criminosos em regiões de periferia, até em São Paulo acho que acontece mais do que no Rio. Então, assim, são programas políticos que são alicerçados no racismo de Estado. E aí, enfim, é impossível dar conta desse debate realmente numa resposta só, mas acho que pelo menos comecei a responder, né, Luiz?
0: Com certeza. Bianca, você quer fazer alguma pergunta?
2: Eu
1: quero. Eu quero que ela comentasse um pouco sobre como essa interlocução estado-família, né? Já que ela acompanhou alguns casos, enfim, foi convidada pelas famílias para estar nesse momento. Eu queria que, Juliana, você falasse para a gente um pouco como se dá essa interlocução, enfim, o que você pode destacar para quem está ouvindo a gente?
2: Sim, eu acho que uma coisa importante sobre essa relação é que ela não é uma relação apenas demonizável, assim, né? Ah, o Estado oprime e pronto. Nada é assim, né? Tudo é muito mais complexo do que isso. Então, se por um lado você vai ter situações como em delegacias, que em geral as famílias, de fato, são tratadas de uma maneira inacreditável, o racismo está muito presente nessas situações. Tem uma, uma coisa que eu nunca me esqueço, que uma integrante da rede me contou, que um delegado uma vez perguntou para ela se ela queria ser tratada como cidadão ou como favelada. Então, assim, é desde uma fala como essa até situações dentro do próprio Fórum de Justiça durante uma audiência em que aquelas pessoas que estão ali acompanhando a audiência e que são moradoras de favelas, elas são diretamente atacadas, tanto por defensores públicos que estão na defesa dos policiais, quanto por advogados que são contratados, enfim, para defender os policiais, tem ataques que criminalizam essas famílias, que criminalizam os moradores de favelas e que, por consequência, criminalizam todo o território, né? Existem essas situações e também existem, por outro lado, como eu falei, né? Algumas brechas em que são construídas possíveis alianças, então... Eu trabalhei num dos capítulos do livro a relação desse núcleo de direitos humanos da defensoria pública com as famílias e como que a legitimidade também de algumas famílias que já estão há mais tempo na luta de conhecerem o que é preciso ser feito, como que isso acaba sendo também acionado por esses agentes. Então, teve essa situação que eu acompanhei de um dos defensores públicos pedir para uma das famílias visitar a casa de uma família que tinha perdido uma pessoa. Tinha menos de um mês isso, numa operação também. Eles queriam que essa família fosse lá para explicar para essas pessoas o que que era necessário ser feito naquele momento inicial. Quem eles precisavam procurar, quais os documentos eles iam precisar levar na defensoria pública porque a própria Defensoria Pública não estava conseguindo fazer isso. né? Então, é claro que tem toda uma uma questão para a gente pensar sobre um jogo de empurra de tarefas. né? Muitas das mães fazem investigação também no lugar da Polícia Civil. Enfim, tem uma série de, de coisas que a gente pode pensar a partir disso, mas também tem uma relação de confiança que se estabelece, porque... O defensor, quando ele faz isso, ele sabe que o caso pode andar mais rápido se tiver a ajuda de uma família que já tem mais experiência. Então, eu acho que é isso, é uma relação muito complexa, mas que se a gente fosse também esperar exatamente de cada órgão, de cada repartição pública que fizesse o trabalho que precisa ser feito essa situação ela não teria nem mínimos freios, né? Mínimas situações como a gente agora está acompanhando a situação da DPF, das favelas, né? Se os familiares não tivessem fazendo a pressão que estão, essa situação ela ia estar tá de uma outra maneira colocada. Então, assim, é, é preciso que as famílias estejam à frente dos processos para que esses casos andem, né?
0: Uma mais geral também, Juliana, eu queria te perguntar assim, como é que você enxerga o olhar da população, o senso comum, né, o pensamento geral da população em relação a a essa política, né, a esse tipo de tratamento e a esse controle, como você fala, a possibilidade que o Estado brasileiro tem de governar as mortes dos moradores das favelas. Essa política me parece, em certo sentido, ter muita aceitação, né, felizmente
2: Sim, essa política tem muita aceitação e eu acho que é pior do que aceitação. As pessoas desejam né, essa política. As pessoas, de fato, enxergam nas pessoas que moram nas favelas essa pessoa potencial criminosa, essa pessoa que pode atacar. Então, eu acho que a configuração urbana mesmo produz um esquema de medo generalizado, de pânico, né? mas que também é produzido pelo próprio Estado, o Estado cada vez mais armado, cada vez mais violento, reprimindo não só essas pessoas que moram nas favelas, mas assim ampliando também a repressão para as manifestações. Então, eu acho que tem algo desse terror que se amplia, que se atualiza, que também alimenta aquele cidadão médio que prefere ficar trancafiado em casa, investindo em segurança privada, em câmera de monitoramento, que quer comprar um carro que seja blindado porque a cidade está muito perigosa. Essas pessoas alimentam e demandam esse tipo de política. E eu acho que é um enfrentamento muito delicado e que não precisa chegar a tanto. Eu lembro que na primeira edição... Da campanha contra o Caveirão, que a Rede Contra a Violência participou no Rio, foi uma das organizadoras, isso foi em 2006, a Anistia Internacional preparou uns cartões postais, que eu até apresento no livro também, para a gente distribuir durante uma caminhada. E a caminhada foi na Zona Sul do Rio de Janeiro, numa área privilegiada, perto do Palácio do Governo, e a gente tentava entregar os cartões postais e as pessoas não queriam pegar né, os moradores ali daqueles bairros mais nobres. Então, às vezes parece que é um assunto que tem ainda pessoas que acreditam que não diz respeito a elas, né? Ah, aquilo acontece lá. E tem mais é que matar mesmo, porque é tudo bandido, porque é tudo vagabundo, né? Esse discurso do bandido bom é bandido morto, os atuais incentivos também, à compra de armas, né? Que a sociedade possa se armar mais. Eu acho que tudo isso corrobora para que esses moradores de favelas continuem sendo vistos como inimigos da sociedade. Né?
0: Juliana, e a tua pesquisa, ela vai até 2014, né? que curiosamente é um ano onde começou a haver uma, uma ascensão, um aumento do número de mortes por agentes do estado no Rio de Janeiro, né? de, de 2014 para cá, pra dois, até 2019, né? 2020 houve uma queda, provavelmente por causa da pandemia. Mas eu queria te perguntar isso, como é que você tem visto esse último período, né? O fortalecimento desse tipo de pensamento que você estava descrevendo agora, quais os seus resultados,
2: né? É, bom, eu, eu depois da, da tese encerrada, eu tentei me afastar, né? Da, assim, enquanto pesquisadora desse assunto, mais detidamente dessa questão, mas eu não me afastei do apoio à rede contra a violência, né? Porque acho que eu falei isso no início, a gente acabou constituindo um grupo muito legal, assim, de pessoas parceiras que trabalham em diferentes universidades e que foram fazer pesquisa junto com a rede e que acabaram compondo esse grupo, né? Que a gente fala que é o, o grupo dos apoiadores e que a rede aciona em diversos momentos, né? Então, isso oscila, né? Eu acho também que não seria correto, da minha parte, dizer que a gente se envolve com essas questões sem nenhum tipo de abalo ou afetação. É claro que quem mais sofre com isso são as pessoas que estão na linha de frente, isso é indiscutível. né Então, não vou ficar aqui fazendo aquela pesquisadora branca de classe média que está muito mal. Mas tem momentos que a gente precisa, sim, se afastar. né E aí, você dá um tempo e você volta. Até porque eu posso fazer isso. né E eu também não vou... Esconder isso, acho que seria leviano da minha parte. Mas foi muito impressionante acompanhar, por exemplo, a própria eleição do Bolsonaro e como que as pessoas do, do circuito acadêmico né, pareciam estar extremamente mais abaladas com aquela vitória do que as mães de vítimas com, com quem eu estava em contato, porque falavam que, bom, para a favela a repressão sempre esteve ali. Aquele era só um novo capítulo e, claro, as pessoas iam ficar atentas para o que viesse, mas não era uma espécie também de ruptura tão tão drástica. É como se fosse uma intensificação dessa lógica bélica no poder. né? É é quase que você escancarando algo que sempre aconteceu, mas de uma forma talvez menos visível. né? Então, é um aprendizado enorme também né? que esse tipo de visão pode trazer. Mas eu acho que algumas situações, elas, de fato, atualizam uma espécie de gambiarra que o governo vai fazendo, porque se a gente pensa em emendas constitucionais, né, o próprio auto de resistência, quando foi aberto durante a ditadura, ele foi aberto através de uma portaria. Então, assim, esse tipo de edição... Né, de documentos, de legislação que o Estado é capaz de produzir, né, isso se intensifica em alguns momentos, recua em outros, ou, enfim, é feito de uma forma um pouco menos cara de pau, digamos. Mas isso está sempre sendo feito. Né? Eu acho que isso que você comentou né, do momento da pandemia, assim, se a gente pensar que em 2019, mais de 6 mil pessoas foram mortas durante intervenções policiais. E aí, logo no primeiro semestre de 2020, mais de 3 mil pessoas foram mortas em operações policiais. assim né Foram mortes produzidas durante essas intervenções policiais. Então, tem uma questão que, se por um lado gera uma, uma esperança né? acreditar numa liminar do STF e a questão dessa ADPF que, enfim, traz determinadas normativas para as operações no Rio de Janeiro, foram proibidas as operações, só que essa proibição, ela é até a página 2, porque sempre vai ter, bom, as operações estão proibidas exceto em situações consideradas gravíssimas, excepcionais, quando tem um vírgula exceto Já não dá mais para contar, né? Assim, acho que não à toa agora vai ter uma audiência pública justamente para discutir essa questão da da DPF, porque foi foi realizada uma proibição e as operações continuaram acontecendo. Então, assim, os próprios movimentos sociais estão tendo um trabalho absurdo, não só de segurar a questão da pandemia nas favelas, que é mais difícil, porque... No Rio a gente tem, por exemplo, um posto de saúde de Manguinhos que foi fechado recentemente. Então, assim, como é que durante uma pandemia né, o município fecha um posto de saúde? Tem movimentos como a Iniciativa por Direito à Memória e Justiça Racial que tem feito um monitoramento também interessante que está trabalhando com a ideia das operações oficiais Porque agora as operações no Rio, elas precisam ser informadas, né? O motivo daquela operação, que deveria ser uma coisa básica, mas isso nunca aconteceu. E eles também estão contabilizando e monitorando o que eles estão chamando de operações clandestinas que estão acontecendo. Então, assim, as operações, elas continuam acontecendo. E eu tenho uma visão muito cética, assim, em relação a isso, porque não vão parar de acontecer, né? O investimento que vem sendo feito, e aí não não apenas no período da minha pesquisa, mas como você falou, a partir de 2014, especialmente pós-2013, com essa questão das manifestações, o investimento em uniformes, em viaturas, outros helicópteros utilizados pelas forças policiais também, uma série de investimentos para essa política bélica ser atualizada, então enfim, a minha visão é muito cética realmente em relação a tudo isso.
1: Bom, e para encerrar, eu queria fazer uma pergunta que você comenta no, no Pós-Fácil, mas acho que era interessante para quem tá ouvindo a gente, sobre a escolha, se é que foi uma escolha tão, assim, pensada, enfim, ou se foi algo que Aconteceu, aí você pode falar melhor, de não usar o conceito de necropolítica em uma tese que tem justamente esse nome, né? Governo de morte. E atualmente esse termo tem se popularizado muito, enfim, então eu queria saber se foi, por que foi feita essa escolha, se é
2: que foi uma escolha, como é que foi esse processo. Foi uma não escolha, por isso eu fiz questão de colocar no Pós-Fácil, que é um texto que eu escrevo praticamente seis anos depois da defesa da tese, por quê? Eu fui entendendo que existia tanto uma responsabilidade minha, individual, pelo fato de não ter acionado a obra do aquele Bembe, né, e ainda mais sendo um assunto tão evidentemente conectado, né, e tem uma responsabilidade que é individual minha, e aí eu faço isso no pós-fácil, né, esse movimento meu, tanto que eu trabalhei no pós face a ideia de uma prestação de contas, porque eu acho que tem uma outra parte, que é uma responsabilidade da academia como um todo, que é uma academia extremamente racista, né? extremamente elitista. Então, tem processos que, ainda bem, estão sendo muito discutidos agora. né? É claro que é uma minoria que está fazendo essas discussões, porque eu acho que... Assim como qualquer outra instituição, a universidade vai demorar um tempo para ser transformada, mas é muito importante que pessoas como eu, que passaram já né, desse momento, digamos, de uma formação na pós-graduação, assumam também a própria responsabilidade em relação a esse racismo. Então, o que eu fiz nesse pós-fácil foi assumir que não usei Eu poderia não ter feito isso para publicar o livro, eu poderia ter inserido as teorias que, obviamente, depois eu fui estudar, mas não só o Mibembe, eu trago outros autores e autoras negros que não passaram pela bibliografia obrigatória com a qual eu precisava trabalhar nessa tese, e isso é tanto uma responsabilidade minha quanto uma responsabilidade coletiva, das instituições, né, da universidade pública como um todo, que permitem que trabalhos como esse meu, como uma tese que já tinha esse nome, governo de mortes, fosse defendida e aprovada sem ter citado um autor tão importante. E eu tenho certeza que isso só aconteceu porque é um autor negro que não estava né, bombando como está hoje em dia. E ainda bem que está, né, porque é daquela crueldade que a ideia de necropolítica surge que é possível também entender o que acontece aqui no Brasil. Então, assim, toda essa formação nas ciências sociais que tem uma influência europeia, os clássicos que a gente lê são todos homens brancos europeus, para além disso, as teorias que são consideradas teorias mais sérias para serem trabalhadas nessa área também são produzidas nos Estados Unidos, então são todas teorias do Norte, enquanto a gente devia estar tá prestando muito mais atenção ou talvez exclusivamente trabalhando com teorias do Sul Global, que são muito mais pertinentes para nossa realidade aqui do que outras. Então acho que do momento que eu defendi a tese para agora, isso, esse cenário, ele já teve uma transformação muito interessante. Então como eu continuei também nesse trabalho, no contato com estudantes de graduação, que eu acho que são também grandes responsáveis por essas modificações que estão acontecendo, os estudantes cotistas com quem eu tive contato na UERJ, que são fundamentais também para que outras teorias e outras epistemologias passem a fazer parte de programas de disciplinas obrigatórias, porque também não dá para você só colocar uma disciplina eletiva, porque vai fazer quem quer são teorias que precisam fazer parte de disciplinas obrigatórias. né? Então, é, eu tentei, nesse pós-fácil, trazer essa, essa responsabilidade para mim também, enquanto uma pesquisadora branca, falando sobre esse assunto e as implicações de não, não ter trazido a noção, o conceito de necropolítica para a discussão da tese, né? mas também assumindo isso enquanto um erro, sem querer florear o não uso né? Achei que seria importante Assumir dessa forma Importante problematizar mesmo Agradecer
1: você Juliana pela entrevista Foi muito bacana essa conversa
0: Legal Juliana, a gente agradece demais Parabéns pelo livro e também pela trajetória né?
2: Eu que agradeço Essa oportunidade, para mim Foi um luxo esse convite E é sempre muito bom Poder ampliar Também as maneiras Da gente escoar o que é produzido Dentro da academia para outros públicos e em outros formatos, né, que não só o texto. Muito obrigada. Bom, a gente
1: vai deixar obviamente o link do livro para quem se interessar, enfim, da editora Papéis Selvagens. E é isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Tem algum recado, Luiz?
0: Bom, a gente está com uma edição nova aí para assinantes, edição de fevereiro. No jornal onde a gente discute aí o, o, o que tem sustentado o governo do bolsonaro com um olhar aí particular para a questão do posicionamento das classes dominantes e de suas frações está muito interessante vale a pena conferir quem puder o jornal não está circulando em banca mais talvez a gente não volte para circular em banca mas está sendo impresso e a gente manda para os assinantes quem quiser assinar no início aí, até o meados de fevereiro também recebe essa edição, ou então também pode comprar a edição avulsa no site. Né?
1: Isso, para receber a edição tem que fazer a assinatura até o dia 10, e é diplomatic.org.br, cine para você fazer a assinatura, tem a opção de fazer a assinatura mensal, digital, a do impresso, e é isso. Acompanhe a gente no, nas redes sociais Que a gente tem, além da edição impressa, tem muitos artigos que vão só para o online, só para o site.
0: É isso, pessoal. Até semana que vem.
1: Até, valeu. Este episódio teve o apoio técnico de Samantha Prado.